0: Geschichten für Kinder Toni, die Wanderbemeise von Michael Querbach Im Garten der Säulenfüßler der Wolkenbruch, der die Wanzerknackerbande am Rande der Asphaltwüste überrascht hatte, war vorübergegangen. Ein sanftes Schaukeln weckte Toni aus seiner Ohnmacht auf. Oder war es mehr das Zittern? Ihn fror nämlich. Und irgendetwas zum Kuckuck klammerte sich an seine Kehle. Als er den Kopf hob, sah er Cicero, der sich mit zugepressten Augen blindlings an ihm festhielt. Ausgerechnet am Hals. Kein Wunder, dass man in Ohnmacht fiel. »Hey, loslassen!« rief Toni und schüttelte Cicero, der brummend aus seiner eigenen Ohnmacht zurückkehrte. »Was ist Da sagte eine Stimme, »Ach, lebt ihr noch? Ja, schön, dann hab ich euch wenigstens nicht umsonst mitgeschleppt.« »Was war das? Und wo waren sie überhaupt?« Die anderen waren jetzt auch wach. Sie krabbelten verdutzt herunter und konnten nun erst sehen, worauf sie eigentlich gelegen hatten. Eine Schnecke. Schwarz, ohne Haus. »Aber wo sind wir hier eigentlich?« fragte Toni zurück. »Na, im Garten der Säulenfüßler natürlich.« »Säulenfüßler?« hatten sie nie gehört. »Eine spezielle Sorte von Riesen.« Sie haben eine austauschbare Haut, täglich mit einer anderen Farbe. Steht man in ihrer Nähe, ist es, als verschwende ihr Kopf in den Wolken. Da oben sprechen sie, aber man sieht nur die Füße und die riesigen Säulen darüber. Daher ihr Name. Erstaunlicherweise kommen sie trotz ihrer Größe mit zwei Beinen aus. Mir wird immer ganz schwindlig, wenn ich sie sehe dass sie nicht umkippen? Der Schnecke, die ja mit dem Bauch über die Erde schlich, war das natürlich zu hoch. Ihr habt mir dagegen ein paar Beine zu viel, ehrlich gesagt, fuhr sie fort. Krabbelgetier, Insekten, ich bin mehr fürs gesunde Kriechen. Aber als ich euch da so leblos im Wasser liegen sah, man kann doch sechs Ameisen nicht einfach ertrinken lassen. Moment mal, unterbrach Toni unhöflich. Sechs Ameisen? Wieso sechs? Wir sind doch sieben. Fehlte da wer? Abzählen. Cicero war plötzlich hellwach. Toni und ich sind da, macht zwei. Stanis? Hier. Wenzel? Hier. Bonzo? Na claro. Felicitas? Felicitas fehlt, rief Severina erschrocken. Wir müssen Felicitas in der Flutwelle verloren haben. »Ausschwärmen«, schrie Cicero, »sofort das ganze Gelände durchkämmen.« Die Schnecke blieb gelassen. »Immal sagte Kinder, nichts überstürzen. Fangt erst mal bei dem Teich da an, wo ich euch aufgelesen habe«, sagte sie. So suchten sie also am Ufer des Teichs, im Ameisenhöchsttempo, denn es wurde allmählich dunkel. »Da«, rief Severina plötzlich, im Teich da drüben, auf dem Wasser, da liegt was. Tatsächlich, ein zusammengerolltes, rötliches Bündel lag auf dem Blatt einer Seerose, mitten im Teich, still, leblos. War sie das? Aber wenn, wie sollten sie hinkommen, um ihr zu helfen? Darf ich euch Landratten einen Tipp geben, fragte die Schnecke in aller Seelenruhe, ob sie durfte, sie baten sogar darum. »Dann nehmt doch eins von diesen Birkenblättern. Setzt euch auf den Rand und paddelt mit euren vielen Füßchen hinüber.« »Ja, gute Idee. Schnecken sind nicht so dumm. Es klappte nur nicht sofort, weil jeder in der Hektik eine andere Richtung ansteuern wollte. Aber schließlich waren sie drüben.« Und das rötliche Bündel war Felicitas. Beine und Fühler nass und wie verknotet, sie regte sich nicht. Toni legte ängstlich sein Ohr an ihr Herz, um zu hören, ob es noch schlug. Ungeduldig traten seine Freunde von einem Bein aufs andere. »Seid doch mal still!« Toni lauschte. Er hörte es pochen. Juhu, sie lebt!« Aber das Pochen kam ganz leise und langsam. Sie mussten Felicitas helfen. Und schnell. Fragt sich nur, wie. Die Schnecke rief vom Ufer, »Stellt euch nicht dumm an!« »Schon mal was von Wiederbelebung gehört? Pumpen!« »Na, wenn's half.« Felicitas spuckte einen ordentlichen Schwall Wasser, als sie zu pumpen begannen. Aber ihre Atemzüge wurden rascher. Und nach einer Weile drehte Felicitas den Kopf herum und schlug die Augen auf. »O Toni!« hauchte sie. Ach und die Wanzenknacker!« Die so Angehauchten wussten nicht, was sie sagen sollten. Sie waren gerührt, besonders Toni. Die Schnecke am Ufer ließ aber keine Rührungstränen aufkommen. »Was steht ihr herum? Bringt sie gefälligst an Land und deckt sie gut mit Blättern zu. Sie braucht Wärme. Landratten, sage ich, kleine, krabbelnde Landratten.« In dieser Nacht schliefen die Wanzenknacker wie Steine. Am nächsten Morgen beim Frühstück war Felicitas wieder dabei. Etwas blass um die Nase, sonst aber munter. Man saß zusammen unter einem Birkenbaum in der Sonne und schaute sich die neue Umgebung an. Asphaltwüste und Wolkenbruch erschienen von hier aus wie ein ferner, böser Traum. Nur wegen der riesigen Säulenfüßler, die hier lebten, war den Wanzenknackern etwas mulmig. Sind sie gefährlich, diese Säulenfüßler? fragte Wenzelslaus irgendwann die Schnecke. »Nun, die beiden Exemplare hier sind recht zahm. Sie kommen sogar oft an den Teich und schauen uns kleineren Tieren zu. Und Roberto, was mein Neffe ist, den haben sie ungeschoren wieder freigelassen. Er war nämlich an der Unterseite eines Salatblattes auf ihren Mittagstisch geraten, hockte da zitternd auf dem Teller und rechnete mit dem Schlimmsten der Arme.« Aber als sie ihn fanden, haben sie ihn nur genommen und in den Garten zurückgesetzt. Das Salatblatt durfte er behalten. Nein, hier lebt sich's nicht schlecht. Kein Wunder, dass es so viele Tiere hier gibt. »Auch Läuse?« erkundigte sich Stanislaus interessiert. »Auch Läuse?« nickte die Schnecke. »Da, in den Rosen!« Die Wanzenknacker sahen sich um. Es gefiel ihnen hier. Und wenn es sogar Läuse gab? Da fragte Felicitas leise, »Wie lange, habt ihr gedacht, soll eigentlich unsere Wanderschaft dauern?« »Hm«, Achselzucken, so genau waren ihre Pläne nicht. »Wollt ihr nicht irgendwann irgendwo mal ankommen? Wollt ihr immer Wanderbemeisen bleiben?« »Ehrlich gesagt, sie wussten es nicht.« »Und wenn wir eine eigene Stadt gründen?« fuhr Felicitas fort. »Eine kleine?« »Mehr so ein Dorf oder Dörfchen?« »Aber das müsste schon ein Dörfchen sein, wo nicht getrillert wird,« brummte Cicero. »Absolut trillerfrei.« Toni sagte nachdenklich, »ein Dorf, wo es gar keine c gibt, aber auch keine B-Meisen natürlich, nur noch uns. Ein Dorf ganz ohne Medizin, ohne Arbeitswut und faules Gedöse.« Ihr hörtet Toni die Wanderbemeise von Michael Querbach. Gelesen von Andreas Tiek. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.